0: אנחנו גיימריסט, אני עמרי רוזן. אני עמית קרינג, אנחנו בפודקאסט הגיימינג של כלכליסט. ואיתנו נמצא היום אורח אורי מרשנד, מנכ"ל אוברוולף ואחד ממייסדי החברה.
1: תשמע, דבר אחד אפשר להגיד עליהם, אני חושב, אחת מהחברות בתחום עם השם הכי קשוח.
0: לגמרי. כן,
1: אם אנחנו, באמת, איך אתה בעצם מוצא עצמך במצב? שבו אתה אה, עומד בראש חברה בשם זאב על.
2: אה... וואו. אמ... אה, שאלות הקשות, אז, תמיד. אז ש- שאלה קשה. אז התשובה הקצרה זה ש... אוברדוג אה, היה תפוס. <laughs> אה, <laughs> באמת? <laughs> תראו, זה, זה, כאילו, זה כאילו, היה נורא נורא מסובך למצוא שם לחברה, וניסינו למצוא איזשהו משהו שידבר משחקית מצד אחד. היה שם אוברלורד בסביבה, ידענו שאנחנו הולכים לעשות הרבה מוצרי אוברלייק כאלה ואחרים, ורצינו חיה, באמת אוברדוג היה תפוס, אז אנחנו על אוברוולף. נראה לי
1: לטובה, כן, יותר מוצלח מאוברדוג. בטח, זה גם מעניין, כי זאת אומרת, אני אף פעם לא חשבתי על קיומו של אנדרוולף. <laughs> אבל כנראה אבל שיש. אבל אוברוולף מעיד על קיומו של אנדר וולף. אוברוולף מעיד על קיומו של אנדר וולף.
2: אני חייב לציין, הייתה איזו בדיחה לגבי על... הדבר הזה שאנחנו כאילו אה, נהיה ההפך מהאנדרדוגים של תעשיית המשחקים, כי כאילו אוברוולף זה ההפך מאנדרדוג, לא בדיוק, אבל בערך. <קייב> אה, היה איזה דיבור כזה פעם לפני שנים רבות. יפה. אז, אז אמרת...
1: סך הכול אה, זה, זה גם נשמע כמו... נשמע כמו, אני פשוט אמרתי לעצמי, זה בטח היה כינוי של אחד מכם בסטארקאפ בגיל 13,
2: נכון? האמת שלא, לא. אז אני דווקא לא.
1: מפוספס. ממש, ממש אחלה יוזרניים של פעם. כן, לגמרי. אז
0: אמרת אוברלי, ובעצם בוא נתחיל, אנחנו רוצים לדבר על מה זה אוברוולף ועל כל המסע שלכם, ונתחיל קודם מה זה אוברוולף. ما, מה אתם עושים? אז בול... בעצם
2: אוברולף, נכון להיום, זה פרימוורק, שמאפשר למפתחים צד שלישי, third party developers, לפתח או אפליקציות, או אדונים, או מודים למשחקים. כשמה שאנחנו עושים זה נותנים גם את המנוע, אבל גם עוד ערימה של שירותים נוספים, כמו למשל מרקטינג ומונטיזציה ואנליטיקות. במקום שאתה תצטרך בתור אינדי קריאייטור, כדי לבנות את אפליקציה שבסופו של דבר תעבוד בתוך משחק, כמו נגיד פורטנייט, או ליג אוף וולד וורקראפט וכולי וכולי. יפה. אז
0: בואו בוא ננסה רגע להוריד זה לפסים קונקרטיים, ואולי פורטנייט זה מקום טוב להתחיל בו, כי פשוט משחקים בו המון אנשים.
1: Mm-hmm.
0: תן דוגמה למשהו שיצרו אצלכם בפלטפורמה לפורטנייט, למה זה טוב, איך זה טוב ליוצר, איך זה
2: אני משחק פורטנייט ואני רוצה הקלטה של הכילים שלי, או של האלימיניישנס והסיסטים וכל הדברים האלה. אם אני ארצה לעשות את זה עכשיו עם התוכנות הקיימות, או נכון ללפני כמה שנים עם התוכנות הקיימות, אז אני בעצם צריך כל הזמן להקליט את הסשן. אחר כך, אם אני ארצה לקחת את ההיילייטס שלי, אני אצטרך לערוך את זה באיזושהי צורה, ואם אני רוצה לחלוק את זה, אז בדרך כלל זה קורה ידנית. אני מדבר על לפני שנים רבות, עכשיו יש כל מיני כלים שמאפשרים לעשות את זה בצורה יותר קלה. מה שאנחנו מאפשרים ל-third-party זה 1. שכבה של רילטה עם דאטה, כלומר עכשיו הרגת מישהו או עכשיו עשית דמג' וגם באיזה נזק השתמשת וגם באיזה מיקום על המפה. זה 1. 2. מנוע הקלטות, 3. מין פריימורק שמאפשר לך לארוז את כל הדבר הזה ולהוציא את זה לגיימרים בתור מוצר uh, קצר. למה זה טוב לי בתור גיימר? כי זה הדרך הכי פשוטה עכשיו להקליט highlights מפורטנייט. למה זה כי זה מייצר יותר תוכן ברשת סביב פורטנייט. Uh, ולמה זה טוב לנו ולייצר? כי בסופו של דבר, uh, אנחנו, אחד, נתנו ערך לעולם, שתיים, קיבלנו ערך בחזרה, דרך uh, מוניטיזציה כזאת ואחרת שאנחנו עושים על האפליקציות.
1: רגע, ושנייה, אז יש באמת מודים כמו שאתה מתאר, שהם בעצם סוג של, אפשר לתאר את זה בגסות, כ- כתוכנה חיצונית שיושבת על המשחק. נכון. ויש uh, מודים שמשנים את התוכן של המשחק. עכשיו,
2: ואתם מתעסקים גם בזה? נכון. פחות או יותר בשנה האחרונה. השיא של הכניסה הייתה הרכישה של קרספורג' שהכרזנו לה ביוני של שנה שעברה. ההשקה שעשינו בנובמבר, והמשך הדרך שלנו בקרספורג' וקרספורג' שקור וכל מיני מוצרים חדשים שאנחנו הולכים להוציא. תספר
1: על זה רגע, תס... תספר מה זה.
2: מעולה, אז בעצם מה ההבדל בין אפליקציה למוד? אמרת את זה, אפליקציה זה שירות חיצוני שמתיישב כאילו מעל המשחק, כאילו מבין אוברלי, אבל זה אפליקציה אז חלק מהמשחקים הולכים לאיזושהי ספריית מודים וטוענים את המודים, בחלק זה ממש החלפה של אסטים, למשל ב-GTA 5, לפעמים יש מוד לודרים שהקהילה יצרה, אבל בתכלס מוד זה ממש משנה את הסביבה האטלט מיידית בתוך המשחק.
0: כן. עכשיו, אגב, CurseForge, תקן אותי אם אני טועה, קניתי אותם מאמזון?
2: כן, למעשה, אמזון קנו... בוואן קליק. <laughs> <the one click. laughs> אז uh, זה מין שרשרת כזאת, בעצם אמזון קנו את טוויץ', uh, שקנו את קרס. Uh, כן. ואז uh, האינטגרציה של קרס בתוך טוויץ' הצליחה באופן חלקי, והיו להם בעצם שלושה, שלוש חטיבות שהם uh, רצו למכור. חטיבה אחת, uh, שקראו לה קרס וויס, עשתה איזושהי אינטגרציה בתוך חברה, ונשארה ביחד עם טוויץ'. חטיבה שנייה, שקראו לה קרס מדיה, נמכרה לפאנדום. מי שמכיר, זה כמו וויקיפדיה כזאת mm-hmm. ענקית לגיימרים, כולל גיימפידיה וכאלה. והחטיבה האחרונה, קרס פורג', שנמכרה אלינו uh, בתהליך הזה שהתחיל ב...
0: שבעצם wow. התפקיד שלה זה, זה בעצם כמו מה שאתם עושים, עשיתם עד עכשיו עם אפליקציות, אבל למודים, איזשהו, איזושהי תשתית שמקלה על ההפצה וייצור של מודים? אז פחות ייצור, יותר הפצה.
2: מי שאחראי על ייצור של מודים זה בדרך כלל או כלים שהקהילה בנתה שמאפשרים שמאפשר או כלים שהgame developer עצמו בנה, למשל, בת'סדה, יש להם את ה-בת'סדה creation kits, שמאפשר לך לייצר מודים רשמיים לסקיירם. אבל אחת שייצרת את המוד, אתה צריך לחשוב איך אה, להפיץ אותו. כן. זה כמו שאם יש לי, אם אני, לא יודע, אה, יש לי עסק אה, פרטי, אה, אני, נניח אני מדריך הורים או משהו כזה, okay. אני רוצה להביא קהל אליי, אני צריך לייצר אתר אינטרנט, אז אולי אני אלך לוויקס ואני אעשה שם אתר אינטרנט. Mm-hmm. באותו אופן, אם אני עכשיו בניתי מוד, יש לי איזשהו משהו שאני יכול לתת איתו ערך לחברה, אני אמור איכשהו להפיץ אותו, ו-cars forage זה דרך אחת להפיץ אותו, אבל זה הרבה מעבר להפצה, זה גם מוניטיזציה וזה גם אנליטיקות, אז למעשה כל השירותים שאתה צריך מעבר ליצירה של המוד עצמו. כדי בסופו של דבר שהוא יגיע למשתמשים. זאת
1: אומרת, מספיק, אתה תדע לעשות את המוד, הנה כל החבילה ש... אתה לא צריך לדעת את כל השאר. כן, זו החבילה שמשרת אותך כיוצר. חסכנו לך את כל הדברים האלה כדי שתוכל לא להתעסק בהם. בדיוק. אוקיי, אז 2020
0: אתם קונים חברה מאמזון, בואו נלך עכשיו המון אחורה, ומאיפה בכלל התחלתם? ואיך נולד הרעיון הזה?
2: אז אם נלך הכי אחורה, כשהייתי ילד, בדיקו דיברנו על אני חושב שזה המשחק הראשון שממש ממש תפס אותי. ואז נשארתי ב-RTS'ים, RTS ריל טיים סטרטג'י, והתפתחתי לסטארקראפט וסטארקראפט 2, ולדרך הייתי בצבא, השתחררתי, למדתי מדעי המחשב, וכשסיימתי את הלימודים, אז בעצם הייתי צריך להחליט ביחד עם כמה חברים מה אנחנו הולכים לעשות שנהיה גדולים, ובעצם חשבנו שיש הזדמנות לייצר מוצר תוכנה לגיימרים, שמה שהוא יעשה, זה יביא פנימה את השירותים שחסרים לי 2010. אוקיי. Okay. ב- ב-2010 התחלנו לעבוד פול-טיים uh, בחברה. Uh, סיימתי, אני מניח, סביב מאי או משהו כזה את הלימודים, ואז התחלנו לעבוד פול-טיים.
0: אוקיי, okay, אז הרעיון לעשות מוצר תוכנה לגיימרים, שמה הוא עושה בדיוק?
2: אז uh, <laughs> זאת הייתה אחת הבעיות. <laughs> uh, רצינו שהוא יעשה הרבה דברים, <laughs> זה כמו לר שוויצרי, רצינו שהוא גם יפתח בקבוקי יין, וגם אתה uh, יכול להבריג איתו וגם לחתוך איתו מה שאתה רוצה לחתוך. רגע, או אלה מטאפורות? <laughs> זה אלה מטאפורות, <laughs> בדיוק. <laughs> אז בתרגום לגיימרית, השתמשנו הרבה בסקייפ לתקשורת, זה לפני עידן דיסקורד וכאלה, אז אמרנו, זה היה נורא מעצבן פעם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, כשהיית עושה אלטה במשחק היה קופא או מתרסק, נורא, לא כמו היום שזה קצת יותר טוב, אבל אמרנו, בגלל שהחוויה הזאת שבורה, בואו נביא את סקייפ לתוך המשחק ונוכל לייצר. מוצר שעונה על צורך מאוד מאוד רחב, והנה, פסט-פורד עשר שנים, דיסקורד היה ממש אימפריה עכשיו. כן. אבל זה, זה, זה כאילו האינטרפטציה שלנו לאיך להביא תקשורת פנימה לתוך המשחק, כי
1: אמרנו
2: למה לתקשורת פנימה לתוך המשחק. אבל התכוונת לא לא לעשות את זה חדש. ממש על סקייפ עצמה, לא להביא מוצר עשינו, חדש. נכון, עשינו את זה על סקייפ עצמה, בעצם אה, מצאנו איזושהי דרך לעשות אינטגרציה עם הקליינט עצמו, היית אמור להתקין את הקליינט ואת התוסף שלנו, שופכים את החוויה של סקייפ לכאילו... בלתי נוצר לגיימרים, בדיוק, בתוך המשחק. ואז אמרנו, רגע, אבל אנחנו רוצים גם להביא בראוזר פנימה, ורגע, ואנחנו רוצים לעשות GameCapture, ואז תפסנו את השפעת הזאת, שאני חושב שהרבה יזמים צעירים תופסים, שזה הרצון לעשות הכל, ואז מה שיוצא זה שבעצם שום דבר לא עובד, שום דבר לא עובד באיכות טובה. כן. צריך פוקוס. בדיוק, צריך פוקוס, ובטח בתחום של מוצרים שהמשתמש קצר משתמש בהם ברמת גימור כל כך גבוהה, בסדר? כן. דיברנו על סטארקאפט, רמת גימור כל כך גבוהה, אתה לא יכול להביא משהו שהוא כזה עובד ב-80% מהפעמים. ו... וזה זה, זה היה המסע שלנו באותה נקודה, בעצם עברנו בין רעיונות, התוצר הסופי של זה היה אולר שווי צערי חלוד, בסדר? היו לו הרבה פיצ'רים, אבל הם לא ממש עבדו <laughs> בצורה טובה. <laughs> Um, וזה פחות או יותר רפיין את השלוש וחצי השנים הראשונות uh, בחיי חברה.
0: ו- ובשנים האלה, כאילו, היה מישהו שהמשיך להאמין בכם ולתת לכם כסף לייצר אולר שוויצרי
2: חלוד? כן, כי, כי זה נורא מרשים, נכון? אולר שוויצרי, הנה, תראה, יש פה סכין, יש פה פותחן, יש פה מלא מלא דברים. וזה קצת מה שהיה איתנו, והצטרפנו להרשים, אגב, לא רק uh, משקיעים, גם כל חברות אסטרטגיות uh, עבורנו. התחיל שם איזשהו שיתוף פעולה עם אינטל כן, על חשבונם. המפתחת של
0: סטארקראפט. בדיוק,
2: המפתחת של סטארקראפט. טיסו אותנו על חשבונם ונפגשנו עם המנכ״ל ועם כל ההנהלה ואמרו לנו כמה אנחנו אה, מוכשרים וכמה מה שעשינו אה, זה, זה מעולה, מה שנורא בלבל אותנו בדיעבד, אבל, <laughs> <laughs> אבל זה, זה, זה כאילו הוביל אותנו להמשיך בדרך הזאת במקום רגע לעצור ולפרנס כן, את הדברים שהיינו צריכים. כן,
0: בטח, אם, אם בליזרד הגדולה אומרת לכם כל הכבוד זה...
2: בדיוק, כאילו מבחינתי זה, כמו להיפגש עם אלוהים. נכון, כן, נכון, תדע עם אלוהים לגמרי. <laughs> בדיוק. <laughs> ואם הוא אומר לך עוד שעשית עבודת ואז בכלל אתה מרגיש כאילו... משה רבנו. משה רבנו. כמה ימים
1: פשוט מצמצת.
2: זאת הייתה חוויה קיצונית. <laughs> 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 <הייתה חוויה> קיצונית. <laughs> בדיעבד היא הייתה מאוד מאתגרת בחיים האלה בתור יזם, <laughs> כי בעצם לא היה לנו במה to back it up בתכלס. <laughs> 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 ולא היה <laughs> מספיק <laughs> ניסיון להגיד את זה. זה אומר שאומנם הייתה לנו טכנולוגיה סבבה, אבל זה לא שהיה לנו retention טוב ומלא משתמשים. היה איזה משהו מגניב שהגיעו אליו כמה משתמשים, ואחרי חמש דקות עשו one install, לפעמים אחרי חמישה ימים, אלה שנשארו איתנו הרבה זמן. אני אפילו לא יודע להגיד את זה, כי כאילו לא ממש הסתכלנו על דאטה, ככה זה עבד בתקופה הזו. וזה הוביל אותנו במקום לעבוד קשה, 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 כדי לייצר משהו נורא נורא איכותי שעכשיו הרבה אנשים רוצים להשתמש בו והוא מוכן לסקייל, הגענו לסקייל הרבה לפני שהיה משהו טוב, וזה בסוף לא עובד. ולמוצר ולמות... הזה היה פשוט חינמי? מוצר חינמי, אתה מורד, יש לך כל מיני אפליקציות, היו לנו כל מיני תיאוריות על איך אולי נעשה כסף מתישהו, אבל השורה התחתונה זה של שלוש וחצי שנים ימין, הגענו למצב שאנחנו עם טכנולוגיה וכמה פרוטוטייפים, כמה רעיונות והוכחה של הצוות הזה שיכולות אקסיקיושן, אבל בלי טראקשן אמיתי בשוק ובלי מונטיזציה.
0: אוקיי. Okay. ואז מה קורה?
2: ואז äh, נגמר הכסף, ואנחנו äh, מסתכלים במראה ומנסים לשאול את עצמנו כמה שאלות מאוד מאוד עקרוניות äh, לגבי הדרך äh, שהייתה עד עכשיו. כמו האם השפם הזה הולם אותי. האם השפם הזה <laughs> הולם אותי, <laughs> משהו כזה. <laughs> 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 או שרק אמא שלי אומרת את זה, <laughs> ואולי <laughs> 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 כאילו... פה <laughs> חשדתי, <laughs> מה שנקרא. אז, אז בקיצור אמרנו, uh, אחד, השוק ברור לנו שהוא רק הולך ועולה, זו גם התקופה שאי-ספורטס התחיל להיות את-לינג, וכאילו, אלא ברור שהשוק רק הולך ועולה. כן. שתיים, חשבנו שהרעיון שלנו הוא גם סבבה, כי כל הזמן דיברו איתנו וכל הזמן רצו שנעשה עוד דברים, גם חוות הארד-וורר, וקודם דיברתי על זה. אבל הבנו שהאקסקיושן שלנו והאסטרטגיה שלנו לאקסקיושן הייתה שגויה, שימיה אנחנו עושים הכל ולמעשה לא עושים כלום, חייבים להיגמר. לכל מיני third parties developing מחוץ לחברה אחרים, שיבחרו לעבוד איתנו. בעצם
0: אתם uh, עולה ריק שמזמין אחרים לשים בתוכו את הפותחנים והסכינים שלהם.
2: סוג של... אפשר לומר, כאילו במקום...
0: <ק WILLIAM> סליחה, במקום לפתח את הכל בעצמכם ובצורה בינונית, אתם תאפשרו לכל מי שרוצה לפתח כלים, להגיע איתם מהר
1: אל המשחקים. זה מעניין, כי זה בעצם סוג של גרסה מוקטנת של הסיפור של יוניטי, שממש <coughs> גם, הם פיתחו את המנוע הזה בשביל משחק. שלהם שלא הצליח, ואז אמרו, אולי פשוט ניתן את הכלים.
2: באמת לא הכרתי את הסיפור הזה, מעניין מאוד. כן, הם התחילו ב- זה, במשחק מובייל. כן.
0: זה, אני חושב, כאילו, אני מתקשה כרגע לחשוב על עוד דוגמאות, אבל זה ממש מרגיש לי כמו סיפור של הרבה, הרבה חברות, שכאילו התחילו בלנסות לבנות משהו אחד, ואז בנו את הפלטפורמה בשביל הדבר הזה.
2: אמ�- אני, אני, אני חושב שהרבה פעמים זה קורה, יכול להיות שאני לא מכיר, אבל אני חושב שהרבה פעמים זה קורה שאתה בתור חברה מצליח לייצר מוצר אחד נורא נורא טוב, או בדיעבד, יכול שזה סתם אה, מין אה, דמיון כזה של אה, אם הייתי עושה את זה אחרת, אז זה. אני חושב שבדיעבד הטעות שלנו הייתה שלא התמקדנו במשחק אחד, בפיצ'ר אחד, ועשינו אותו נורא, נורא 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 טוב, ואז באמת היינו יכולים לעשות פלטפורמה, אבל מתוך עמדה של כוח, לא מתוך עמדה שנגמרנו הכסף <laughs> ואין שום דבר אחר לעשות. <laughs> ו... אז, אז, אז בנקודה הזאת, אבל כן הצלחנו לגייס כסף ולרתום את המרקר, המשקיעים הראשונים שלנו ששמו צ'ק משמעותי. הם השקיעו את החמישה מיליון דולר ב-A ראונד שלנו על התזה הזאת. Okay. בעצם, בואו בוא ניקח את הטכנולוגיה, יש פה צוות שיודע לעשות אקסיקיורשן, הבנו, לא הלכו לכך עד עכשיו, בסדר, רגע, נתעלם מזה ונשים את זה בצד, אבל בואו קחו את מה שלמדתם בתור קריאטורים בעצמכם, ותהפכו מקריאטורים לאנשים שמאפשרים לאחרים כן. וזה בעצם התזה ב-2013.
0: אוקיי, וזה 2013, ואז אתם עדיין מהצוות של כמה?
2: אז, לפני הגיוס, אנחנו צוות של סדר גודל של 8-9 אנשים. אוקיי. אחרי הגיוס עלינו לסאב 20 כזה. בנקודה הזאת התהווה, התהווה לו הצוות שלמעשה מחזיק את החברה עד היום. עם תום שהצטרף אלינו ולקח את ה-R&D ו-P R&D ואלעזר ב-Operations ואחר כך ב-Revenue ואלון שהיה בתחילת הדרך זה למעשה הגרעין ולאט-לאט עוד חברים עד למקום שבו אנחנו נסיים היום.
0: שזה כמה עובדים?
2: לא אמר מתוכם סדר גודל מתוכנו סבבה של 60 תל אביב ועוד איזה 20 באירופה וכל מיני מקומות כאלה ואחרים.
0: כאילו באאוטסורסינג כאלה? זהו שממש יש לכם עוד משרדים.
2: אז יש לנו עוד משרדים בחלק מהמקומות, חלק זה shared כאלה, כמו WeWork, כן. אבל אנחנו, למרות שטכנית הם consultants, כי אין לנו חברות בנות בכל אחת מהגיאוגרפיות האלה, אנחנו מתייחסים לחברי הצוות שלנו כאילו הם עובדים פה, כן. בטח עכשיו בתקופת הקורונה, עם כל מה שלמדנו.
0: יפה. אז, אז מרגע שעשיתם את השיפט הזה ועברתם את קיבלתם את הכסף והתחלתם לפתח את זה, מה קורה? תאר לנו, כאילו, את פחות
2: או יותר מסלול הצמיחה. Mm. אז אני חושב שהדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות זה להבין באיזה טכנולוגיות אנחנו רוצים להתמקד, ובחרנו בכרומיום, כלומר שאפליקציות קצה יהיו וביות. את המוצר הראשון פיתחנו בבית, זה היה איזשהו מוצר להסתרמה, שבפעם הראשונה הביאו איי ובי, כאילו, מתוך המשחק, יואי שכתוב ב-HM&M ו-JavaScript, מתוך המשחק, שמרגיש לך כאילו זה אפליקציית C++ או C-Sharp של אוקיי, okay. mm-hmm. לי זה פשוט היה פשוט. חצי סינית מה שאמרת עכשיו, ב- mm-hmm. בוא נעשה רגע לפשט את זה. מעולה. כשאני בא לכתוב אפליקציה בווינדאוס, ב-2013 לצורך העניין, אז אני צריך להכיר C-Sharp למשל, או C++, או כל שפה אחרת שמאפשרת לי לפתח מה שנקרא נייטיב, ולבנות אפליקציה. כן. זאת הייתה האפשרות שלי אז. מה שאנחנו עשינו זה אפשרנו לאנשים שהם יודעים לפתח אתרי אינטרנט, HTML ו-JavaScape, כן. לפתח אפליקציה שמרגישה לך בדיוק כמו אפליקציה דסטופית. אוקיי. שנכתבה אחרת ב-Cשר פוסיפלוס פוס. אז זה למעשה מה שעשינו, היום יש פרמורק מאוד מוכר שנקרא אלקטרון, שעושה בדיוק את הדבר. אוקיי. וזה עסק בסטרימינג. אז הפרוטוטייפ הראשון, כדי לראות אם זה בכלל אפשרי, ה-use case שם היה, היה סטרימינג. זאת הייתה בתקופה, זאת הייתה בתקופה שאנחנו עוד פיתחנו אפליקציות אין-האוס.
1: ומה בעצם הייתה תמועת מצב של עולם
2: הסטרימינג אז? אני חושב שאקספליט היה השחקן הכי חזק למי שמכיר, ו-OBS רק התחיל, אבל אלה היו שני השחקנים המרכזיים. אנחנו עשינו את זה על בסיס איזשהו SDK שטוויץ' הוציאו בחצי האקטון כזה. רצינו לראות אם זה עובד, אם זה רספונסיבי, אין בעוד ביצועים. בעצם למעשה רצינו לעשות ולידציה שטכנולוגיית ווב יעבוד טוב לגיימרים, לצרכים שאנחנו רוצים. כן. ואז בעצם פתחנו את זה למפתחים נוספים, צד שלישי, ולמעשה ב-2015 יצאה האפליקציה הראשונה שהיא third party לליג אוף לג'אנס, שזה אפשר להגיד תחילת הדרך. תחילת הרמת הראש, מה שנקרא, כאילו, התחלנו לקבל ולידציה שטוב, יש פה... פתאום אחרי חמש שנים, נראה לנו שיש פה איזשהו משהו שאפשר לעבוד איתו.
0: אוקיי, מה סתם, מה זו הייתה האפליקציה הראשונה הזאת לליגודל? קראו לה
2: לולוויז, היא עשתה סקאוטינג, בעצם מסתכלת על החבר'ה שמשחקים נגדך, והיא אומרת לך מה הווין שלהם, ואיזה וונס יש להם, איזה מאסטריז, זה לפני שהיה לראות את זה בתוך הלונשר עצמו. או בזמן שהמשחק עולה, ועוד כל מיני פיצ'רים נחמדים שלא ללוויז... שזה נותן לך עוד
0: איזושהי שכבה של אינפורמציה.
2: בגדול כן. זה כמו למי שלא גיימר, ללכת לשחק כדורסל בשכונה, ולקבל מידע מודיעיני על החבר'ה שמשחקים נגדך. שיגידו לך... זה טוב בשלשות. זה טוב בשלשות, זה בדיוק קצת צולע בגלל איזושהי פציעה. זה קטע Watch out.
1: בדיוק. רגע, אז באמת צצה האפליקציה הזאת על third party developer. אתם ישר יוצרים איתו קשר, אתם פשוט כזה, אתם uh, משחקים את זה קצת קשים להשגה ונותנים לו פשוט לפעול שם בצד, מה...
2: לא, הצוות שבנה את זה, זה צוות שהכרנו, mm-hmm. שאנחנו מימנו את הפנייה של האפליקציה, נתנו להם okay. צ'ק של 10 דולר והיכלנו להם בהצלחה בגדול. Um, אז זה היה מאוד מהונדס. צוות מאיפה? אחד מדנמרק ואחד אמריקאי, אז mm-hmm. בעצם uh, זוג מפתחים, uh, תומאס דני ופלורנס אמריקאי. אוקיי, okay. ואז? ואז כאילו, אתה יודע, תהליך פיתוח של כמה חודשים, אפליקציה יוצאת, מתחיל להיות טראקשן, מתחיל להיות רעש, ואז למעשה כדור השלג הזה התחיל להתגלגל והתחיל לצבור מומנטום. מה עשינו בנקודה הזאת? הבנו שיש לנו נוסחה שעובדת, אז ניסינו לשכפל את זה עקרוס משחקים. וזה למעשה סוג של מה שאנחנו עדיין עושים עד היום, פשוט בסקייל הרבה יותר גדול.
0: כלומר, אתם כל פעם מוסיפים עוד איזשהו משחק שאפשר להתממשק איתו?
2: מוסיפים עוד משחק, מוסיפים עוד מזהים את הקריאטורים בתעשייה שיכולים להיות רלוונטיים ליצור איזשהו פיצ'ר למשחק. לפעמים משקיעים, לפעמים לא. Okay. עכשיו הרבה דברים קורים אורגנית. למשל בינואר קיבלנו 120 הצעות לאפליקציות, בהשוואה לינואר uh, 2020, uh, שהמספר הזה היה סדר גודל של חמש, חס ומנוס. אז כאילו ה... לאט לאט ככל שאנחנו מתקדמים אז יותר... מה זאת אומרת קיבלתם
1: הצעות לאפליקציות? יש איזשהו תהליך פיצ'ינג מולכם לפני שנכנסים לפתח או שאם עכשיו יש לי את היכולת אני לא יכול להיכנס פשוט ולעשות מה שבא לי?
0: לא. זה לא יוטיוב שאתה נכנס ומעלה את הסרטון שלך.
2: נכון, אפשר להשתמש בטכנולוגיה שלנו כדי לעשות צ'יטים. דיברנו קודם על אפי גיימס ופורטנייט, אז יום אחד התעוררנו וראינו שאוברול פול בנד מפורטנייט. Okay. דרך Easy Entity-Chip, השירות הצ'יטים שלהם. אז לשמחתי, אנחנו מכירים שם את החבר'ה, אז ישר פנינו אליהם, שאלנו אותם מה הסיפור, ואז הם אמרו, תקשיבו, יש לכם איזה קרוסר אפ, אפליקציית כוונת כזאת, ואנחנו לא מאשרים את זה בפורטנייט, אז עשינו לכם בנט. אז אמרנו, טוב, עכשיו תגע לזה. לא
1: מדברים
2: קודם, לא זה, מה? אז <laughs> הם התנצלו והתנצלו והתנצלו, <laughs> וגם למה לא, לא לעשות בנט כאילו. למוד הספציפי ולכל הפלטפורמה? אתה Uh, וכן, למה <ש> לא לשלוח אימייל ותגידו, אנחנו נוריד את האפליקציה בשנייה, לא צריך כן. לעשות בין, אבל הם עשו את זה. ואז uh, דיברנו איתם על רגע, איך אנחנו מחזירים את זה כמה שיותר מהר, ו- ולמעשה בנקודה הזאת חסמנו uh, מפתחים, uh, חסמנו בעצם את יכולת הטעינה של אפליקציה שהיא לא רשמית. למעשה עכשיו אפליקציות הן כאילו נחתמות נקרא לזה, ויוזרים uh, שמשתמשי קצה יכולים uh, להשתמש באפליקציות רק אם זו אפליקציה שהיא verified. למה? כי אנחנו רוצים למנוע מצב uh, דומה בעתיד.
1: כן. <laughs> אבל אתם, uh, איז, אתם עושים שיפוט מעבר לזה צ'יטים וזה לא צ'יטים? זאת אומרת, זה חייב להיות גם טוב כן. בשביל להתקבל? איזשהו אז, סטנדרט איכות? כן,
2: <laughs> אז כן, זה נושא, זה ongoing debate בחברה, כי מצד אחד אנחנו לא רוצים להיות פתוחים, מצד שני אנחנו לא להיות איכותיים, והרבה פעמים זה לא בדיוק הולך uh, ביחד. כן. אז הקווים שלנו הם בגדול, uh, שאפליקציה צריכה לעשות את מה שהיא הבטיחה שהיא תעשה, זה אחד. שתיים מבחינת פרפורמנס, היא, היא צריכה להיות טובה, כלומר לא לפגוע בביצועים שלך ו, או בחוויית המשחק. מבחינת UI, אם ה-UI שלך קצת ג'יפה, uh, אז בסדר, אז אנחנו נעזור לך ונפאבלש את האפליקציה, אנחנו לא נחסום אותך, כי לדעתנו את, אתה לא מספיק יפה או משהו כזה, אבל uh, מה שאתה מבטיח זה מה שצריך לקרות, ובלי פונקציונליות. פונקצי, פונקצי יש לכם תהליך של
1: פידבק, זאת אומרת, נגיד הגשתי אפליקציה, היא עונה,
2: כן, יש מחלקת devrel, שהיא בעצם מקבלת את ה-top of the funnel ideas, והיא אומרת, תודה רבה, וזה מה שאנחנו חושבים על רעיון, ומה דעתך, ואז back and forth ביחד עם ה ולפעמים אנחנו גם לא לגמרי בטוחים שה Developer יאהב את זה, ואז אנחנו מערבים את ה-Game Developer בתהליך. כי הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שעכשיו איזשהו מפתח ישקיע מלא מלא זמן. יגיש לנו אפליקציה, ובעצם לא נאשר לו את האפליקציה, והוא ממש יתבאס עלינו, כי הוא סתם בזבז את זמנו על הריק. או שה-Game Developer יגיד, אה, בעצם... ה-Game Developer, כלומר, Epic, נגיד. כלומר, Epic, PUBG, Riot Games. מה
1: המשך תהליך הממוצע?
2: אני יודע שזה בטח מופרע בהתאם להיקף, אבל... זהו,
1: אני חושב ש... בול פארק.
2: בול פארק שישה חודשים, טווחים בין כמה ימים. בדיוק היה בחור אחד שהסטרים ופיתח של כמה סטרימים. עד, uh, יש מסעות של שנתיים וחצי, פחות או יותר משהו כזה. <חולה> לא של <שאלה>, עבודה <חולה> רציפה בדרך כלל, אבל... כן,
1: זהו, ול... בדיוק מה שבאתי שואה, האנשים האלה הם בדרך כלל, הם הוביסטס, הם, הם uh, רוצים להיות uh, מפתחים או מתכנתים ומנפחים תיק עבודות, אתה יודע מה, יש לך דאטה על הגילאים שלהם, מה הפופיל הממוצע של המודר
2: הממוצע? אז זה גם וגם וגם וגם. יש uh, מלא אינדיז, הייתי אומר 80% מהקהל שמפתח overwolf, בין אם זה מודים או אפליקציות. אבל גם יש uh, אנשים שהם קצת יותר מקצועיים. למשל, יש איזה בחור uh, יזם uh, בן סדר גודל של 35, צרפתי, בנה אתרי גיימינג ב-12 שנה האחרונות לורד ו וליג אוף לג'אנס וכל מיני כאלה, ועבד בסטארט-אפ גם כיזם וגם כראש צוות פיתוח. Uh, באיזשהו שלב הוא החליט לעשות פיבוט ולעשות uh, את ה-overwolf שלו ב-100 אחוז, הוא עושה ערמוד של כסף. וואלה. Uh, למעלה מחצי מיליון דולר בחודש. די מגניב, והיכולת וה, להתפרנס ברמה כזו, בעיניי בטח שקולה למי שיש לו אספירציה להיות יזם ולמכור את החברה שלו על מי לכסף. בוודאי. אז בואו נדבר
1: באמת על זה רגע, זאת אומרת, מה התהליך מונטיזציה של המשתמשים? ו... ואני אוסיף על זה, מה התהליך מונטיזציה שלכם בתוך
2: מולך. זה. אז אנחנו עושים רב שם. פשוט מאוד, אנחנו מקבלים 30% מההכנסות והמפתח 70%. בצד של המשתמשים, אז בדרך כלל המוניטיזציה מגיעה או מ-Inap-Ads, כלומר פרסומות בתוך ה-UI של האפליקציה, או סובסקריפשיונס, שזה מה שדי מתחיל עכשיו. אבל כרגע עיקר הפרסומות הם, עיקר ההכנסות הם פרסומות. כן. עיקר הפרסומות הם ההכנסות.
0: וכמה ו- ו- מהמשתמשים, המפתחים שמעלים אצלכם אפליקציות, עושים מזה כסף?
2: הם... באחוזים קשה לי להגיד, בוא נראה רגע. יש לנו עכשיו 205 אפליקציות לייב, ואפליקציות שעושות למעלה מ-1,000 דולר, יש עכשיו 45, משהו כזה. אוקיי. Okay. יש עוד מלא אפליקציות שעושות נגיד 10 דולר או 20 דולר, אז כאילו, אחוז ניכר מהם עושה כסף. כלומר, אז זה באמת כאילו אולי,
0: אולי המקום שדיברת עליו, אמית, של איזשהו טווח נמוך יותר של יותר ילדים, או יותר חובבנים, של כאילו, יאללה, בואו נעשה משהו לכיף שלנו, mm-hmm. ועל הדרך 10 דולר בחודש.
1: כן, וגם לא? ל- לקבל קצת שם, לקבל
2: קצת תשומת לב. ניסיון בלהשיק כן. מוצר לעולם. כן. בצד של המודים זה הרבה הרבה יותר מגוון, שם יש סדר של 300 מודרים שעושים כסף. הטווחים שם הם יותר מצומצמים, כאילו מודרים שעושים הרבה כסף זה כמה אלפי דולרים, זה לא כמה מאות אלפי דולרים. ובאמת המטרות הן נורא מגוונות, יש כאלה שעושים את זה פשוט כי הם נורא נורא נהנים, סתם לדוגמה. בחור בשם אדם שעושה מוד ל Warcraft, או אדון ל-WorCraft, uh, Deadly Boss Mods למי שמכיר. Um, זה מה שהוא עושה, זה המקצוע שלו, זה החיים שלו, זה הפשן שלו, ועל הדרך הוא קצת מתפרנס מזה. Mm-hmm. יש כאלה שעושים את זה כי הם רוצים להתקבל לאיזו עבודה בחברת משחקים, אז הם יעשו מיינקראפט מאוד מדהים, ואז יוסיפו את זה לתיק עבודות שלהם. אם זה יתפוצץ מבחינת הטראקשן uh, וכאלה, אז הם יכולים לעשות כסף. Um,
1: בעצם, בואו נדבר שנייה על מערכות היחסים בין החברות משחקים, בין Game Developers למודים, זאת אומרת. זה נושא מורכב, כי באמת הוא תלוי במוד, הוא, הוא משתנה בין חברות לחברות, הוא גם בטח משתנה מאוד לאורך השנים. אבל, אתה יודע, בשנים האחרונות, אני חושב שבעיקר בשנתיים האחרונות, אולי הרבה יותר בעצם ולא שמתי לב, אנחנו רואים מודים שהם עושים... הרבה יותר מעבודה שאפשר לקרוא לה יצירתית. זאת אומרת, עכשיו נגיד היה את השחרור הידוע לשמצה של סייבר פאנק. כן. וראינו שמודרים, במקום עכשיו לעשות uh, סקינים או מצבים או נשקים, ישבו ומישהו הוציא מוד שמתקן את איך שהמשחק הזה עובד על מעבדי AMD. Mm-hmm. וזה... אתה יודע, <laughs> אני מאוד... ש... יודע, כשאני, כשאני רגיל על החשיבה שלי על מודים, אתה יודע, בתור מי שגדל בימים של ה... Uh, להוריד שלבים לדום ולהירוס, אז, אז אני מאוד חושב על זה כ- כעל פעילות מאוד יצירתית. משהו של תוכן. משהו שבדיוק של תוכן, אתה יודע, שיכול לבוא בהמון צורות, וגם האפליקציות שאתה מתאר, הן גם צורה קצת אחרת של תוכן. Mm-hmm. ופתאום אתה רואה שיש מודרים שיושבים ומתקנים באגים, ואתה יודע, זו הייתה המועד <laughs> העבודה של, של החבר'ה בפולין.
2: כן. <laughs> זו עבודה מאוד קשה. נכון? ואני חושב שזה מה שבעצם מייצר פה הזדמנות. יש... כל מיני דברים שקורים בעולם, במשחקים ול... ומחוץ למשחקים, ואחד מהם זה שמורידים חסמי כניסה ומאפשרים יותר כאילו דמוקרטיזציה של תהליכי יצירה. בסדר, יוטיוב זה דוגמה, פעם כן. כל התוכן, כשאנחנו היינו לא יודעים, כשאני הייתי ילד לפחות, היה בעיקר לינארי, היי פרודקשן כזה וכולי. עכשיו זה VOD UGC, שחלקו סופר היי קולטי וחלקו כאילו די פח, אבל עדיין מקבל מלא מלא צפיות. אותו דבר במודים לדעתי, בטווח של נגיד כלומר, אנחנו באוברולף מאמינים שעיקר החוויות משחק בעוד עשר שנים יהיו מפותחות על ידי יוצרים צד שלישי, קצת כמו רובלוקס, וישכילו לעשות את ה-game developers שיבינו את זה וכאילו will embrace it uh, instead of כאילו להתנגד לזה. ואנחנו רואים את התנועה הזאת קורית כבר עכשיו עם חברות גדולות ציבוריות, אני לא יכול uh, לזרוק שמות לצערי, אבל משחקים ש... כולנו פה סביב השולחן מכירים, וכנראה שיחקנו בתור uh, ילדים, או לאחרונה, שאומרים מראש, אנחנו רוצים מודים, שלום קרספורג', אנחנו רוצים שאתם תטפלו לנו בזה. כן. ואנחנו כבר באינטגרציות עם ההשקות uh, שצפויות בפתיד. זאת אומרת, מתוך הבנה
0: שבאיזשהו שלב לא רחוק, המאסה של המשחק ת,
1: תקרה בתוך... זאת אומרת, משחקים... 아, אבל תגיד, כשאתה בעצם... אני רואה את התהליך הזה כמשהו שהוא מקביל ומשלים ל... תהליך שקרה בשנים האחרונות, שמשחקים בעצם עשו את המעבר מ-Games as Product ל-Games as Service. Mm-hmm, נכון. זה ממש חלק מאותו סיפור, שני צדדים שלו. אתה לא חושב אה, שבאיזשהו מקום חברות מרגישות יותר בנוח לשחרר מוצרים אה, מלאי תקלות, בהנחה של מישהו יתקן אחר כך וזה לא חייב להיות אני, העיקר שאני אוציא
2: בדדליין? אז תראה, לשחרר מוצרים עם תקלות זה תמיד דבר רע. כאילו, עדיף uh, לשחרר סקופ קצת יותר מצומצם בלי תקלות, מאשר אופן uh, וורלד, כאילו, אופן אנד אינפיניט וכאלה, מלא מלא באגים, ו... Mm-hmm. לא רעיון טוב. לשתף את הקהילה ביצירה, זה דרך, uh, אחד, לייצר יותר תוכן לשחקנים לשחק, משחק, ושתיים, להשאיר את המשחק שלך רלוונטי לאורך שנים. סתם לדוגמה, בסדר? אמונגאס, כולנו מכירים, נכון? קראתי איפשהו שהיה להם פיק של 500 מיליון monthly Active Users, שזה כן. נשמע לי כאילו, כן, כן. הזיה לח... כאילו, מה? 500 <laughs> מיליון, <laughs> איזה הזוי.
0: Yeah. זה השיא העולמי.
2: כן, זה לא
1: ימון, נכון? זה אומר, שאם אני עושה נכון את החישוב, זה אומר שאחד מתוך שישה אנשים ששחקים משחק בעולם?
0: <laughs> אם יש 2.7 מיליארד גיימרים, <laughs> לפי הנתון האחרון של הידיעו. אז משהו
2: כן. כמו, תחשוב, אחד מתוך שישה אנשים שיחק בזה בחודש. <laughs> <laughs> זה הזוי. זה, <laughs> זה... זה מטורף. אבל עכשיו המשחק ממש בירידה, אם תיכנסו לטוויץ' טרקר ותראו את הטרנד ב-viewership, או לסטרים צ'ארטס ותראו את ה-concurrent players, בדיוק בדקנו את זה לפני כמה ימים, המשחק ממש נמצא בירידה. כן. למה נמצא בירידה? כי כנראה שזה משעמם מתי שזה שחק, זה אותו דבר. דבר. כן. אבל הגיעו מודרים והם עשו כל מיני מודים למשחק, למשל מוד שריף כזה, שיש אימפוסטר, כולם מכירים את האימפוסטר, אבל גם יש את השריף. השריף יש <בוא יכול להיות> אז זה מוסיף דינמיקה ועניין למשחק הזה. כן. יש כאלה שהוסיפו מין uh, רדיוס כחול כזה סטייל פורטנייט, uh, שאתה... לא יכול להיות בו יותר מדי זמן. או לאב כן. קאפל, שאם אתה הורג אחד מהם, אז אתה גם הורג את השני. בסדר? אז מי שמכיר ווירוולף, יש מלא מלא תפקידים, כן. אז הם מוסיפים תפקידים, זה מוסיף עניין, זה משאיר את המשחק הרלוונטי, ואז בזמן שאינר סלוף המפתחים של המונגס כן. עובדים כאילו המשחק החדש, Hm, על זה אני מדבר, יותר להיעזר בקהילה, כדי לייצר בסופו של דבר חוויות יותר מעניינות, שלא פוגעות באינטרסים שלך. איפה הבעיה? צ'יטים, דברים שהם... דיברת על סייבר פעם, איזשהו עניין לא ברור עם קיאנו ריבס? לא יודע אם זה כן, כן. כל הדברים
0: כאלה
2: ש... המוד שנותן
0: לזכיינים לשכב עם קיאנו ריבס?
2: כן,
1: משהו כזה, משהו כזה. כן, שאני אפרט, זה בעצם מה שקרה זה, יש במשחק את קיאנו ריבס, שנסרק ועשה מושן קפצ'ר. ויש דמויות של, נאמר בעדינות של עובדות מין בעיר, שניתן לשכב איתן עכשיו, מה שהם עשו, זה פשוט שמו את ה... הלבישו את הגוף של קיאנו ריבס על, על... על, על ג'יגו לא עתידני, ו... וזה באמת מעלה סוגיה נורא מעניינת, כי אתה אומר, אוקיי, קיאנו ריבס אני עוד רואה שהוא מצויר, כן? אבל תוך כמה שנים זה יהיה שקול ל... ממש תעשה את הפורנו של הדיפ פייקס, שזה אחד מהסוגיות הכי... של... כן. תאונות של לקחת uh, את מי שבא לך
0: ולשים אותו על הסקס וורקר בסייבר פאנק
1: בטח. כן. כן. Mm-hmm. בטח אתה יודע שמסתכל על כלים כמו המטה-יומן קריאייטור של אנריל שעכשיו נראה יותר ויותר ריאליסטי יותר ויותר
0: כן. נגיש. כן זה, זה, בוא, בוא רק נגיד מה זה זה כלי שהוציאו השבוע אפיק שיש להם מעבר לפורטנייט גם את אנריל אנג'ן סביבה לפיתוח משחקים והם mm-hmm. כלי שמאפשר לך בעצם
1: לייצר בני אדם דיגיטליים. כן, כמו בעצם הבונה דמויות בכל משחק, רק אחד שהוא גורף לכל המשחקים של אנריל. אז כן, האפשרויות הן
2: רחבות ומדאיגות. בדיוק, ואז כשאתה שם את עצמך רגע בנעניה של Game Developer, לא בטוח שאתה אוהב את כל האפשרויות המדאיגות, כי אחד, יש פה חשיפה, ושתיים, אולי זה לא הדבר הנכון, ושלוש, מי יודע איזה עוד בארץ מייצר לך. בטח,
1: ואתה חתום על חוזה קיאנו ריבס,
2: ו... בדיוק. ופה כאילו אנחנו קצת אנחנו בנינו מערך של קיוויישן, שכל פעם שמעלים עלינו מוד, אנחנו עושים לו קודם כל קיוויישן טכני, אנטיווירוסים, malware וכל הדברים האלה, ואז מסתכלים עליו. למשל, עכשיו היה לנו איזושהי מין מיני דרמה כזאת, בקהילת המודים, אנחנו שרק, בדיוק. הייתה לנו מיני דרמה בקהילת המודים למיינקראפט, שאיזה מישהו העלה מוד עם חיתולים, דייפרס ודמיית במיינקראפט. Okay, אוקיי, כאילו, אתה לא יודע, חיתול? מי, ש... מי שעשה כן, את הקיווי שאין, אוקיי, חיתול. ואז פנו אלינו בדיסקו, ואמרו, מה זה התועבה הזאת שאתם מעלים? דייפר uh, פטיש, כאילו, <laughs> למיינקראפט, <laughs> והיה בלגן <laughs> ממש רציני. <laughs> על הדבר הזה. <laughs> אז זה מסיג הדברים שגאים לדבר פרס, כאילו, רואים את הדבר הזה, והם אומרים כאילו, פאק דיס שיט, אני לא רוצה לעסק כאילו...
0: עם זה. <laughs> ו... וזה, זה קצת הטריקיות של פלטפורמות, כאילו, זה נורא מה שרואים אותו, נגיד, עם כל הדיבור על פייסבוק, של כאילו, עד כמה אתם אחראים לתוכן. לא, אנחנו רק הפלטפורמה, אנחנו רק פה לתת האפשרות, אבל בעצם, תראו, עכשיו באשמתכם יש כאילו חיתולים בכל מיינקראפט, ו... אז... ושברתם את הדמוקרטיה.
2: <laughs> אז יפה, אז, אז, כאילו, פלטפורמות בסקייל צריכות uh, לגלות אחריות לתוכן. Um, ואני לא אכנס לדבר על פייסבוק, אני מדבר עלינו. Uh, כי פשוט בלי לגלות אחריות לתוכן, הגיים דבלופר זה אף פעם לא ירגישו עם זה בנוח וזה אף פעם לא ישתלם. ואז אם זה לא ירגיש בנוח ולא ישתלם, אז לא, שום דבר לא יקרה. כן. והעולם, אני כן מאמין, צריך לצעוד לשם, אז אנחנו מעדיפים uh, להפעיל שיקול דעת ולעשות את הדבר הנכון.
0: יפה. עכשיו, בעצם מה שסיפרת על העתיד של זה, קצת הקדמת את השאלה שלי של... עכשיו אנחנו בעולם פנטסטי, והתרחיש האופטימי ביותר מבחינתכם מתרחש בכל רגע נתון. אורות ירוקים, אתה יודע, לאורך לא
1: כל הדרך. כן, שיחקתם אותה בכל דבר שיכולתם. מה זה overwolf?
2: למה מה החזון האופטימי שלך? בעיניי לחלק מכל חוויית משחק. כאילו, כל פעם שמישהו ישחק משחק איפשהו, אז הוא ישתמש באיזשהו כלי שאנחנו, היה לנו חלק בפיתוח שלו, תרמנו לפיתוח שלו. הוא לא בהכרח יוצר על ידינו, הרעיון לא בהכרח היה שלנו, אבל אנחנו אפשרנו את uh, קיומו. אם זה יקרה, אז יהיו uh, אלפי או עשרות אלפי אנשים שיפיקו uh, תוכן, יתפרנסו מהפקת תוכן, אנחנו בנינו מקצוע חדש בעולם, והפכנו להיות, uh, חברה מאוד גדולה. בעצם בעולם ההיפותטי הזה, אתה חושב שיותר, נגיד
1: יוצרי אינדי שירצו לצאת לעשות משחק חדש, יוכלו להגיד, אני לא חייב לעשות משחק אינדי ולהמציא את הגלגל, אני יכול לעשות מוד למשחק קיים ולהגשים את החזון שלי באופן הזה, ובעצם, לא יודע, שלא יהיה צורך לשחרר כל כך הרבה משחקים, תוכל לשחרר תוכן לתוך משחק כמו שאתה משחרר משחק על מנוע?
2: חד משמעית. אני חושב שזה כבר קורה במשחקים כמו מייקראפט למשל. ועם הזמן זה יקרה בעוד ועוד... כן,
0: uh, יש עוד דוגמאות לזה, היה דרימס לפלייסטיישן בשנה שעברה, שהוא בעצם כולו פלטפורמה ליצירת משחקים וחוויות אינטרקטיביות. Mm-hmm. זה גם, כאילו, אתה אומר את זה, ואני מהצד השני, כאילו חושב על מישהו שיגיד, אני אפתח משחק שמראש הוא נועד לזה שאחרים ייצרו בתוכו דברים. Mm-hmm. אולי אני אתן קצת את התוכן שלי להציץ את הדמיון לאנשים מה הם יכולים לעשות, אבל mm-hmm. בעצם אני מייצר משחק שהוא פלטפורמה. אגב,
2: רובלוקס. רובלוקס, רובלוקס כן. זו בדיוק התוכנית העסקית, ואני חושב שעכשיו אנשים רואים את הערך שיש לזה כשזה עובד. ובהינתן הערך שיש לזה כשזה עובד, בהינתן העלות המאוד גבוהה של הפקת תוכן אין אני חושב שיותר ויותר המשחקים יאמצו את זה. וזה אפשר לקראת תחומית הבחירה, האם אני רוצה את הסטארט פורם או להתממשק למשהו קיים ולהביא את עצמי לתוכו.
1: אוקיי.
2: <אז>, טוב,
0: yeah. תשמע, אורי היה מרתק. גם <אז>, אנחנו תמיד מדברים על מה אנחנו משחקים השבוע. עכשיו <laughs> אנחנו זוכרים <laughs> לעשות <laughs> את זה. אבל אנחנו כבר, מה, זה שבוע רביעי ברצף שאנחנו זוכרים את הפינה? <laughs> אנחנו על <laughs> <אנחנו> גל. <laughs> אז מה אתה משחק?
2: <laughs> אני בעיקר, בעיקר, בעיקר ליג אוף לג'אנס. בעונה הקודמת הייתי <laughs> סילבר שלוש, עכשיו לצערי ירדתי לברונז שלוש עם לוז סטריק עכשיו, לצערי, אבל uh, בעיקר ליג אוף לג'אנס, לפעמים פאב uh, <laughs> יפה. נמית?
1: Hey, אני... האמת שהצלחתי השבוע סוף סוף להיכנס למשחק שהיה ברשימה שלי המון זמן, אז אני מאוד אהבתי את הדיסאנרד הראשון, קניתי את השני, ניסיתי אותו איזה שלוש-ארבע פעמים, לא הצלחתי אף פעם... לא שלא הצלחתי לעבור את השלב הראשון בקטע של נפסלתי, אלא בקטע של... להיכנס לזה. לא הצלחתי <laughs> ל- למצוא את הגרוף של המשחק, אה, סוף סוף מצאתי אותו, ואני רץ עליו ב... איזה כיף של משחק. בהנאה גדולה <ח> מאוד. <ח> מאוד. פשוט... פשוט נהדר. מה אתה שחק, אמילי או קורבו? אני משחק קורבו, כי הבנתי שאמילי יותר מותאמת לסגנון אלים יותר, ואני משחק על קלין הנדס. יפה. זאת אומרת, עובר שלבים שלמים בלי להרוג שומר אחד. תראו אותך. נייס. אזרח למופת. כן. זה פשוט הרבה יותר כיף. כן, זה יותר מאתגר,
0: זה... גם מרגיש שכאילו ככה משחק בעצם רוצה שתשחק באמת.
1: כן, אבל זה, זה יפה שככה המשחק הרוצה, אבל הוא לא דוחף אותך לשם יותר מדי, הוא לא מאכיל את הסגנוע הזה בכפית. להפך, אפילו, כאילו אומרים לכם מפורשות, זה
0: משחק שאתה יכול לשחק בו איך שאתה רוצה, אין דרך נכונה.
1: כן, אתה שיחקת בו עם אמילי, אגב, היא באמת כן. יותר מותאמת להריגות? אני גם שיחקתי ב,
0: ב, בהתגנבות ובלי להרוג, אז היה לי כיף. אוקיי. אוקיי. ו, ועכשיו אני משחק, בדיוק יצא לסוויץ', סופר מריו וורד, 3D. פלוס באוזרס פיורי, השמות האלה שפשוט <שהם> כאילו <laughs> עושים לך חיים כל כך קלים. אבל זה שני, זה שני משחקים בעצם. כן, בעצם ה-Mario uh, World 3D זה, זה פורט של משחק שיצא ל-WiU, לקונסולה הקודמת של נינטנדו, שעכשיו איש לא קנה אותה, ועכשיו אפשר לשחק במשחק הזה בקונסולה שלכולם יש. והם שם עוד משחק uh, שהוא סוג של ניסוי ב בעולם פתוח.
1: אוקיי, okay, ו...
0: ואני בעיקר בינתיים במקורי, ב-3D World ולא ב-Bowsers Fury, שקצת שיחקתי בו זה מגניב וזה עובד. כאילו, זה לא העולמות הפתוחים של Ubisoft, Assassin's Creed עם מיליארד דברים לעשות, זה הרבה יותר בנוי כמו שלבים של פלטפורמר, אבל אתה מסתובב בסביבה אחת גדולה פתוחה.
1: ממש נחמד. מגניב מאוד. טוב. אוקיי.
0: Okay. אז אורי, שוב תודה. תודה, תודה לך. לכם. היה כיף. ותודה לאופיר גל, מאולפני סוף הסאונד שהקליט אותנו, תודה לרועי ברגמן, עורך הדיגיטל של טלכליסט, תודה לכם שהקשבתם.
1: יאללה ביי.